0: سلام من علی آشنا هستم و اینجا پادکست نامه هاست این بخش از قسمت دوم پادکست نامه هاست به نام من متهم میکنم که اختصاص داره به نامی سرگوشاده امیل زولاب فیلیکس فار رئیس جمهور وقت فرانسه در ژانویه سال 1898 در مورد ماجرای دیریفوس تو بخش اول یه توضیحات مختصری دادم در مورد اوضاع فرانسه اواخر قرن 19 و با تعریف کردن یه خلاصه ای از ماجرای دیریفوس گفتم که چطور شد زولا این نامه رو نوشت تو بخش دوم نامه رو خوندم و تو بخش سوم روایت مفصلی در مورد ماجرا رو شروع کردم که تهش رسیدیم به اینکه زولا نامه این رو تو روزنامهی سپیددم چاپ میکنه و متعاقب اون شخصیت های مهم و تاثیرگذار دیریفوسار در حمایت از اون پتیشنی امضا میکنن که به مانیفست فکران معروف میشه. تو این بخش اول یه بحث مفصل میکنم در مورد روشنفکر و بعد میرم سراغ ادامه ماجرا. اول کاری بریم سراغ این موضوع که چطور این واژه‌ای که ما معادل روشنفکر رو براش استفاده می‌کنیم برای نامگذاری یک گروه خاصی از جامعه کاربرد پیدا کرد واژه‌ی انتلیکچوئل جلال آل احمد در مورد واژه انتلیکچوئل و ترجمه‌اش تو کتاب در خدمت و خیانت روشنفکران میگه کلمه انتلیکچوئل در زبان‌های فرنگی از اصل انتلیکوئالیس لاتین آمده که نوعی اسم مفعول است یعنی ترکیبی صفت مانند از انتلیگره که مستر است لاتینی به معنی فهمیدن، درک کردن یا هوشمندی ناچار به جای انتلکتول بهترین تعبیر فارسی هوشمند یا فهمیده را باید میگذاشتیم یا با توجه به مفهوم اجتماعی کلمه و هدایت خاصی که در آن است از رهبری و پیشوایی بایست برگزیده را یا فرزانه را یا پیشاهنگ را به جایش میگذاشتیم گرچه این هر دو سه کلمه از نظر معنی با اصل دورند با توجه به اینکه انتلیگنسیا را هم داریم که خود در زبانهای های فرنگی از راه ادبیات مارکسیستی روسی نفوذ کرده به معنی جماعت هوشمندان و زیرکان روس که تربیت اروپایی دیده بودند و قادر بودند به درک زودرسی از وقایع اجتماعی و دعوی رهبری داشتند و خود پیشا هنگ بودند برای هر تحول سیاسی و اجتماعی به این تفاسیری که جلال اله احمد از ریشه معنی و ترجمه کلمه انتلکتوئل گفته اینو هم اضافه کنم که انتلکتویی که ما وجهش کلمه روشن رو استفاده میکنیم از لحاظ معنایی در قرن 19 هم و در دوران مدرن باز تعریف و ساخته میشه به صورت مشخص سر ماجرای دیریفوس چیزی که از الان تا آخر این بحث چگونگی پیدا شدن سر و کله روشن قرار براتون بگم، خلاصه ای از مقاله Intellectuals, Crowds and Body پلیتیکس of the Dreyfus Affair با تصرف و تلخیص بسیار که اگه بخوام فارسی شو بگم، میشه یه چیزی تو مایه های روشن فکران، توده ها و سیاست های مربوط به بدن در ماجرای دیریفوس. تو این دوره یعنی اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 مسئله سلامت ملی در سطح جسمی و روانی مدتیه که تعریف شده و حفظ این سلامت در گروی مبارزه با بیماریها ها و فرهنگهای غلطیه که بادی یا بدن شخصی و نشنالبادی یا بدنه ملی رو تهدید میکنند این تهدیدها هم تو این فضا تعریف شدن و مصداقهایی مثل فساد زنانگی بیماری جرم و جنایت و یهودی بودن دارند بعضی از اینا مثل بیماری و جرم و جنایت معلومه که چرا تهدیدی برای سلامت جامعه محسوب میشن ولی بعضی‌های دیگهش یه مقدار توضیح لازم دارن که بفهمیم چه دیدگاهیه که مثلا زنانگی رو تهدید محسوب میکنه. تو این لیست تهدیدها یهودی بودن میتونه با بدوی بودن پرولتاریا بودن دیوانه بودن و از توده های مردم بودن جایگزین بشه بسته به اینکه چه کسی و با چه دیدگاهی داره تو این دوره در مورد این تهدیدها صحبت میکنه کریستوف شارل تو کتاب تولد روشنفکر 1880-1900 نشون میده که تو این دوره شرایط اجتماعی نویسنده های آوانگارد و جمهوری خواه های دانشگاه ها نه تنها منجر به همکاری بینشون تو ماجرهای دیریفوس شد بلکه باعث شد که مفهوم تازهی به واجهی انتلیکتویل بدن اونطور که شارل میگه واژه انتلیکتوال در طول دهه 1890 در فرانسه مفهومی تغییرآمیز داشت ولی بعد از پتیشنی که در حمایت از نامی ظلم منتشر میشه و پشتیبانی کلمنسو از اون پتیشن با دادن عنوان مانیفست روشنفکران به اون دیریفوسارها تلاش میکنن معنای مثبتی به این واژه بدن. بازی هم اینطوریه که این معناهای مثبت و منفی رو با استفاده از استعاره ها جا میندازن. حالا تو ادامه این قضیه رو روشنتر توضیح میدم. در آستانه شروع قرن بیستم یکی از ترس های مهم روشنفکره و سیاست ترس از توده مردم بود. اینا فهمیده بودند که توده مردم جماعتی خونسا نیستن که بشه نادیده گرفتشون. اونا موجهای خروشانی که تو مسائل مختلف نقش تعیین کننده دارن. تو فرانسه اتفاقاتی مثل قائله بلانژه که از حمایت توده مردم برخوردار بود تظاهرات های کارگری که روز به روز در حال افزایش بودن و تظاهرات های یهودی ستیزانه بزرگی که تو اون سالها در جریان بود این ترس رو تایید میکرد تو همین دورانه که گوستاف لبون که خودش یکی از آنتی دیریفوسار هاست تقریبا یک سال بعد از محکومیت دیریفوس کتابی چاپ میکنه به اسم روانشناسی توده ها و تو این کتاب توضیح میده که چرا و چطور عضوی از توده مردم شدن باعث ایجاد تغییراتی در فرد میشه که هم برای فرد و هم برای جامعه خطرناکه. لبون میگه آدم تحصیل کرده و آدم بی وقتی عضو یک توده مردمی میشوند هر دو به یک اندازه قدرت مشاهده و تشخیص را از دست میدهند. فرد تنها به خاطر اینکه بخشی از توده مردم شده، استانداردهای درک و شعورش به ناگهان کاهش پیدا میکند. لبون هشدار میده که عضو توده مردم شدن برای مرد بورژوازی مساوی با بلعیده شدن و حل شدن در توده مردم که منجر میشه به نابودی هر چیز منطقی مستقل و متمدنی که در مرد بورژوازی وجود داره. مثالی که لبون برای توصیف توده مردم میزنه از داستان ابوله که داستانش تو نمایشنامه ادیپ شهریار اینطوریه. ابوله سر یه دوراهی ایستاده و از هر کسی که میخواد از اون راه بگذره سوالی میپرسه و اگه طرف نتونه جواب بده اوبول اونو میخوره حالا لبوم میگه توده مردم مثل همین اوبول یا باید راه حلی برای مسئلهش پیدا کنی یا خورده میشی. حالا تو ماجرای دیریفوس اوضاع اینطوریه که جماعت دیریفوسارها خیلی جماعت شلم شوربا و پراکنده ایه و این مسئله پیدا کردن یه هویت مشترک رو براشون دشوار کرده از یه طرف جوونهای بورژوازی جمهوری و در کنارشون ادبیاتیا و هنری های و سرکش از طرف دیگه جامعه دانشگاهی و در کنارشون روزنامنگار از طرف دیگه آنارشیست ها و سوسیالیست های همیشه معترض و در کنارشون سیاست درون حکومت جمهوری سوم تو هر جامعهی که تصورش رو بکنین یه تعداد دیریفوسار پیدا میشه این جماعت نامتجانس که سالها سر مسائل مختلف با هم جنگیده بودند، حالا تو ماجرای دیریفوس توی جبهه قرار گرفتن. مثال بارزش شاید نویسنده‌های سمبولیست باشن که با اینکه از نوشته‌های ناتورالیستی زولا که اعتقاد داشتند ادبیات رو به کسافت کشیده، متنفر بودند، سر ماجرای دیریفوس از زولا حمایت کردند. حالا این جمع نامتجانس نیاز داره یه هویت مشترک برای خودش دست و پا کنه. دیریفوسارها با نیم نگاهی به های لبون در مورد توده مردم این هویت مشترک رو حول شخصیت مردانی روشنفکر خود ساخته و در تقابل و توده مردم تعریف میکنن برای ایجاد این تقابل اول لازم یه تقسیم بندی در مورد توده مردم انجام بشه. پس دیریفوسارها با تفاوت قائل شدن بین مردم واقعی که حق حرف زدن دارن و آزادی بیان عقاید باید بهشون داده بشه و یاغیا و شورشگرایی که باید کنترل مجازات بشن این تقسیم بندی رو انجام میدن این دسته دوم همون توده مردم فریب خورده ای که از بلانژ حمایت میکنن و تظاهرات های یهودی ستیزان را میندازن روشنفکری که دیریفوسار تعریف میکنن در تقابل با این توده مردم قرار میگیره همونطور که از قول کریستوف شارل تو کتاب تولد روشنفکر 1880-1900 گفتم کلمه انتلیکتویل در دهه 1890 معنی منفی داشت و دهنده بی بخار بودن، الاف بودن، انگل جامعه بودن، زنانگی و حتی مانستراسیتی بود که میشه یه چیزی تو مایه های حیولاوارگی ترجمش کرد. آنتی دیریفوسارها این کلمه انتلیکتویل رو برای تغییر دیریفوسار هایی مثل زولا و لازار به کار می بردن تا بگن اینا تحدیدی برای سلامت جامعن همون سلامت جامعه ای که خیلی اهمیت داره و باید در راستای حفظش مبارزه بشه این تغییر رو میشه تو کاریکاتور هایی که مطبوعات آنتی دیفوسار در مورد شخصیت های دیروفسار می کشیدن دید چندتا نمونه از این کاریکاتور ها رو تو صفحه اینستاگرام براتون گذاشتم که ببینیم در مورد چی حرف میزنیم حالا در مقابل این حملات دیفوسارها برنامهشون اینه که به واجه انتلکتویل معنای مثبت بدن تا هم جلوی حملات آنتی دیرفوسار اصدادگی کنن و هم بتونن از انتلکتویل برای تعریف هویت یک بارچه استفاده کنن. در نتیجه دیریفوسارها این ویژگی منفی نسبت داده شده به انتلکتویل رو به اون دسته از توده مردم فریب خورده، شورشگر و یاغی نسبت میدن و اونا رو به عنوان تهدیدی برای سلامت جامعه معرفی میکنن. واسه انجام این کار، دیرفوسارها از یه سری مفهوم استعاری استفاده میکنن که چند تا از مهماشو اینجا مختصر توضیح میدن. این مفهوم مفهوم زنانگیه با معناهای تیپیکال منفی که تو دنیای معاصر ما هم هنوز به کار میره این معناهای تیپیکال منفی بین دو تا تصویر نوسان میکنن از یه طرف تصویر زن منفعل و شدیداً تأثیرپذیر که فری به جذابیت های تجاری رو میخوره و از طرف دیگه تصویر زن عصبانی و وحشی که به ناگهان تقیام میکنه این دو تا تصویر خیلی خوب به توصیف توده مردم فریب خورده و شورشگر میشینه. در مورد معنی منفی زنانگی شاید بد نباشه اینو بگم در دورهی که این اتفاقات در حال وقوعه گرچه زنان بیش از پیش وارد اجتماع شدن ولی هنوز ذهنیت و روایت ها مردان است. مثلا در تعریف هویت روشن فکر که بحث الانمونه، جنبه مردانه این هویت اهمیت زیادی داره یا مثلا در روایت هایی که از ماجرای دیریفوس موجوده نقش لوسی دیریفوس صرفاً به خاطر اینکه زنه تقلیل داده میشه و روایت‌ها تاکید زیادی روی نقش برادر آلفرد دیریفوس یعنی متو می‌ذارن در حالی که تو این ماجرا خیلی بیشتر از این حرف‌ها باید به لوسی کردیت داده بشه اولین جنبش های فمینیستی در اروپا تو همین سالها شکل میگیرند که منجر میشه به اعطای حق به زنان تو بعضی از کشورهای اروپایی در اوایل قرن بیستم زنان فرانسه ولی تو کل دوره جمهوری سوم به حق نمیرسند. فرانسه در سال 1944 به زنان حق رأی میده به هر حال برگردیم به مفاهیم استعاری برای توصیف تهدیدهای توده مردم دومین مفهوم مفهوم واگیردار بودن امر ذهنی که در کنار مفهوم زنانگی و از بیماری، جنسیت و روسپیگری کار میکنه. تو این ساخت های استعاری، مردم باید مراقب چیزهایی که میبینن و میخونن باشن. ایده ها کاله های که خیلی طالب دارن و اگه مراقبت در مورد اونها وجود نداشته باشه، ممکنه ایده های مسموم به خورد توده مردمی داده بشه که منفعل و شدیدا تأثیر پذیرن. یعنی طبق همون تصویری که تو مفهوم زنانگی گفتم ویژگی های زنانه دارن دریفوسارها تو این استعاره مطبوعات آنتی دریفوسار رو عامل گسترش ایده های مسموم می دونستن زولا هم یه جایی تو نامش میگه این یک جنایت است که افکار انسان افتاده و سر را مسموم نمایند تا احساسات ارتجایی و عدم تحمل را با متوسل شدن به یهودی نفرت انگیز برانگیزند مفهوم استعاری دیگه ای که از این مفهوم واگیردار بودن امر ذهنی بیرون میاد ببخشید خیلی عذر میخوام مفهوم استعاری جنده توجه بودنه این مفهوم استعاری تو این دوره برای اون دسته از مطبوعاتی های به میره که فقط برای پول می و ارزش دیگه به جز تیراژ بالا و فروش زیاد براشون مطرح نیست مثال خوب این قضیه ادواردی کسی که با ترسیم منزجر کننده از یهودیا و دست گذاشتن روی عدم آگاهی مردم و سو استفاده کردن از علایق نژادی و تباری اونا پولای عجیب غریبی به جیب زد تو صفحه اینستاگرام چند تا از صفحه اولای روزنامه لالیبر پارول رو براتون گذاشتم تا نمونههایی از کار آقای درومو رو ببینید مفهوم فساد و انهتات مفهوم ای بود که به عنوان تهدیدی برای سلامت بدنی جامعه معرفی می شد. این مفهوم رو هر دو طرف آنتیدیریفوسار و دیریفوسار برای جناه مقابل به کار می بردن. این مفهوم که در نیمه دوم قرن نوزدهم استفادهش برای اشخاص رواج پیدا کرده بود سر ماجرای دیریفوس برای اولین بار به توده مردم نسبت داده شد. یعنی سر ماجرای دیریفوس بود که انحطاط جامعه برای اولین بار مطرح شد. تو به کار بردن این مفهوم آنتیدیریفسار، یهودی‌ها را رو عامل جامعه می در حالی که دیرفوسارها می دلیل این انهتات یهودی دوباره اگه بخوام مثال از نامه زلا بیارم زلا میگه گه یهودی که اگر از آن جلوگیری نشود حقوق بشر را در فرانسه آزادی دوست از بین خواهد برد مفهوم بعدی مفهوم شرفه که تو تصویر سازی افسرای ارتش توسط دیریفوسارها نقش کلیدی داره. رویکرد دیریفوسارها در مورد ارتش هم مثل رویکردشون در قبال توده مردم یه رویکرد است. از یه طرف اونا رو گردن کلوفتایی می دونن که فقط بازو گنده کردن و عقلشون کار نمیکنه. کسایی که آموزش های شدید نظامی، انزبات و رعایت سلسله مراتب باعث شده قدرت تصمیم گیری رو از دست بدن. از طرف دیگه میون نظامی ها وجود دارن. که به علت داشتن شرف کورکورانه از دستورات اشتباه تبعیت طبعیت نمیکنن. زولا تو نامش برای توصیف دومین دادگاه نظامی یعنی دادگاه استرهازی از روی کرده اول استفاده میکنه و توضیح میده که قضات اون دادگاه به دلیل اطاعت از موافقشون ژنرال بیلو قدرت تصمیمگیری رو از دست داده بودن. در مقابل اونا زولا برای توصیف پیکار از مفهوم شرف کمک میگیره و میگه شرف باعث شده که پیکار تو ماجرای دیریفوس طرف ادالت و حقیقت بیسته. مفهوم بعدی استعاره های مربوط به آلودگی و کسافته که دوباره هر دو طرف آنتی دیریفوسار و دیریفوسار به وفور ازش استفاده میکنن. مثلا زولا توی نامش برای اشاره به ستادکل لرتش از عبارت فاضلا به نادانی و حماقت استفاده میکنه یا برای اشاره به کسایی که از استرهازی دفاع کردن عبارت حیوانات موزی رو به کار میبره که مفهوم آلودگی رو توش داره از طرف آنتی هم اگه بخوام مثال بیارم یک کاریکاتوری هست که تو اون خدمتکار جوانی در حال پاک کردن آلودگی ها از دست و پای آلفرد دیریفوسه در حالی که پیکار، زلا و باقی دیریفوسارها ها دمه در ایستادن و تماشا میکنن تصویر این کاریکاتور رو هم میتونین تو صفحه اینستاگرام و پادکست ببینید. اینا چند تا از مهمترین استعاره هایی بودن که برای تعریف روشنفکر دیریفوسار نقش کلیدی داشتن. چیزی که آندریاس هویسن، استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه کلمبیا در توصیف هنر مدرن میگه، شاید بتونه نقش توده مردم رو در تعریف هویت روشنفکر دیریفوسار روشنتر کنه. هویسن میگه استقلال هنر مدرن در گروی مقاومت، امتناع و سرکوب است که یعنی مقاومت در برابر فریب اقواگرانه توده مردم، امتناع از لذت برای خوشایند مخاطب کار کردن و سرکوب هر چیزی که ممکن است تهدیدی باشد برای ملزومات دشوار مدرن بودن. حالا با توجه به این توصیف میشه تعاریف دیریفوسارها در مورد روشنفکر ایدئال رو بهتر درک کرد یکی از دیریفوسارها در مورد روشنفکر میگه دشمنان جار و جنجال که معمولا پنجره های خود را بسته نگه میدارند یا یکی دیگه میگه کسی که در حرفه و شخصیت با خشونت جدال جاری در جامعه بیگانه و عاری از جاه های سیاسی است و بیشتر از هر چیزی برای گسترش علم زندگی می کند و تمام هستیش را به این امر اختصاص داده است مقاله روشنفکران توده ها و سیاست های مربوط به بدن در ماجرای دیریفوس در نهایت اینطوری نتیجه گیری میکنه. به علت تنش بین گروه های ای که زیر پرچم دیریفوس دور هم جمع شده بودن هویت مردانه روشنفکر خود ساخته به عنوان سنگری فیزیکی و روانی در مقابل تاثیرات مخرب توده مردم ساخته شد تو انتهای قرن دیگه توده مردم رو نمیشد موجودیتی بیرونی مایه تأصف و تشکیل شده از طبقات پایین در نظر گرفت و با این طبقه بندی اونا رو ترد کرد بلکه توده مردم داشت هر روز بیشتر از دیروز به عنوان بخش جدای ناپذیری از ساختار مدرنیته درک می شد. تجربه حل شدن تو توده مردم ای بود که ممکن بود برای هر کسی اتفاق بیفته چرا که توده مردم میتونست از طریق اقواگری و واگیردار بودن روی افراد تأثیر بذاره، اراده اونها رو سست کنه و تهدیدی باشه برای تبدیل افراد به ماشینها، حیولاها و زنان با تمام معناهای منفیی که بهشون نسبت داده میشد. اینجا قهرمان روشنفکر به عنوان موجودی رها از بیماری ها، آلودگی ها و فسادی که توده مردم عاملش هستند وارد میشه اون این توانایی رو داره که با داشتن کیفیت‌های ذهنی و فیزیکی لازمه به جای اینکه در توده مردم حل بشه اونا رو به سمت آینده روشن هدایت کنه روشن فکر لخره راه حلی برای مسئله ابولهل پیدا میکنه. آنچنگونگی تولد روشنفکر بریم سراغ ادامه ماجرا اونجایی بودیم که نامه زولا چاپ شده پتیشنی هم با 1500 امضا در حمایت از اون بیرون اومده که کلمنسو بهش لقب مانیفست روشنفکران داده مخالفت‌ها و های آنتی دیریفوسار و دیریفوسار و تظاهرات‌های یهودی ستیزانه که در جاهای فرانسه به راه افتاده ها نامه زولا رو اعتراض سلحامیز روح فرانسه میدونن تعبیری که کلمنسو ازش استفاده میکنه حتی شره هم با اینکه با لحن نام موافق نیست از نامه حمایت میکنه از اون طرف آنتیدیریفوسار ها شدیددا نامه رو محکوم میکنن مثلا موریسبر ملیگرا را این موضوع رو مطرح میکنه که ادالت و حقیقت یه بحثه و مسئله دفاع از امنیت ملی و یک بارچگی جامعه یه بحث دیگه. و بین این دوتا بحث همیشه دومی به اولی اولویت داره. چپها ها یک یک بارچهی در مورد نامه نمی کنن. نماینده های سوسیالیست ترجیح می فعلاً فعلا وارد این به قول خودشون دعوای بورژواها ها نشن. همونطور که زولا انتظار داشت وزیر جنگ ژنرال بیلو از امیل زولا نویسنده نامه و امیل پرو مدیر مسئول روزنامه سپیددم دم که نامه رو چاپ کرده شکایت می‌کنه. قرار بر این میشه، این شکایت در دادگاه عسیز سین دادرسی بشه. دادگاه های عسیز فرقشون با بقیه دادگاه ها اینه که این دادگاه هیئت حیعت جوری دارن و مسئول یه محدوده ای از جرایم هستن که تهمت و افترا یعنی جرمی که زلا بهش متهم شده تو این محدوده قرار میگیره. روند توی دادگاه عسیز هم اینطوریه که حیعت جوری تصمیم میگیره که متهم گناهکار یا خیر و بعد در صورت که هیئت جوری رأی به گناه بودن متهم بده، سه دادگاه جریمه و محکومیت مناسب رو در نظر میگیرن و حکم رو صادر میکنن. وزیر جنگ بیلو با اشاره به چند تا پاراگراف از نامه زولا تو شکایتش اعلام میکنه اینا تهمت و افترا هستند و شکایتش رو تنظیم میکنه. از جمله این پاراگراف ها اینه: من متهم میکنم دومین دادگاه نظامی را به دلیل اینکه به فرموده بر روی این بیقانونی سرپوش گذاشته و در نتیجه مرتکب جرم قضایی آگاهانه تبرعه کردن فرد و گناهکار شد. دادگاه اسیز سین در فضای خشونت عجیب غریبی شروع به کار میکنه. ملیگراها و یهودی ستیزها تو جبهه آنتی دیرفوسار تظاهرات راه انداختن و مدام شعارهای علیه زلا و یهودی خائن سر میدن. فضا شدیداً متشنجه فرنان لابوری وکیل زولا قصد داره تو روند دادرسی 200 شاهد دعوت کنه و در حین صحبت کردن با این شاهد یه جوری وارد مسئله اشتباهات در دادگاه های نظامی بشه یعنی همون چیزی که هدف زولا از نوشتن نامه بود ولی دادگاه عزیز سین از بالا دستور داره که به هیچ وجه وارد ماجرای پرونده دیریفوس نشه این موضوع باعث میشه جلسات دادرسی به سحنه دعواهای لابوری و رئیس دادگاه تبدیل بشه دعواها هم اینطوریه که لابوری میخواد سؤالی مطرح کنه که بحث رو میبره سمت صحبت در مورد اشتباهات دادگاه های نظامی ولی رئیس دادگاه با گفتن اینکه این مسئله مطرح نیست مسیر و رو میبنده این بحث و دعواها بارها و بارها اتفاق میافته. تو جریان دادرسی شخصیت های دانشگاهی به خصوص از دانشگاه و شخصیت‌های ادبی و هنری از جمله آناتول فرانس به نفع زولا شهادت میدن ژان نماینده مجلس که اگه یادتون باشه یکی از اونایی بود که به حذف حکم اعدام بعد از اعلام رأی دادگاه نظامی 1894 اعتراض داشت، بعد از روشن شدن ماجرا حالا به یکی از دیریفوسارهای سرسخت تبدیل شده و در دادگاه زولا در دفاع از اون استفاده ابزاری از مفاهیمی مثل امنیت ملی رو برای لاپوشونی اشتباهات و ارتجاعات محکوم میکنه که این کارش باعث میشه کرسی مجلس رو برای دوره بعد از دست بده. تو دادگاه حرکت زولا با ولتر مقایسه میشه. ولتر هم که حدود 20 سال قبل از فرمان تحمل لویه 16 هم فوت کرده بود، همون فرمانی که به غیر کاتولیک ها حق سبت تولد، ازدواج و مرگ رو میداد به خاطر درخواست مکررش برای تحمل دینی و برقراری ادالت بر اساس مدرک و سند قطعی معروف بوده. ولتر تو یکی از آثارش به اسم پرسش در مورد دایرتر معارف میگه هر غازی باید از خودش بپرسد آیا آیندگان و تمام اروپاییان رأی مرا محکوم خواهند کرد؟ آیا با دستهایی آلوده به خون بیگناه خواب آسوده خواهم داشت؟ خلاصه که تو دادگاه حرکت زولا رو به ولتر تشبیه میکنن ولی این کارا فایده ای نداره و با تمام این تفاصیر در نهایت دادگاه اسیز سین زولا رو به یک سال زندان و جریمی نقدی سه هزار فرانکی محکوم میکنه که ح اکثر مجازاتیه که میشه برای جرم تهمت و افترا در نظر گرفت. امیل پرو، مدیر مسئول سپید دم هم به چه ماه زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم میشه با این حال دیریفوسارها در جریان دادگاه برد میکنن چون همونطور که زولا انتظار داشت با اینکه بسیار تلاش شد تو روند دادرسی به ماجرای دیریفوس وارد نشن خیلی از اشتباهات و تناقضاتی که تو رعی دادگاه نظامی 1894 وجود داشت در طول دادرسی زولا بیان شد مطبوعات دیریفوسار هم اینا رو مستند کردن تا به اطلاع مردم برسونن و توده مردم رو آگاه کنن اینجا اتفاقی که میفته اینه که آنری مورنار وکیل خانوادگی لوسی دی ریفوز، به دلیل اشکال غذایی که تو شکایت ژنرال بیلو وجود داره پرونده زولا رو به دادگاه فرجام خواهی میبره. به نظرم واسه باز کردن این قضیه اول لازم یک کوچولو در مورد سیستم غذایی فرانسه توضیح بدم که بعداً تو همین ماجره دوباره به دردمون می‌خوره. البته توضیح اینکه سیستم غذایی فرانسه چطور کار می‌کنه همچین کار آسونی نیست ولی خب سعی می‌کنم یه مقدار اطلاعات بدم که لااقل کارمون را بیفته اگه بخوایم یه بندی کلی بکنیم تو سیستم قضایی فرانسه دو نوع دادگاه داریم نوع اول دادگاه‌هایی هستند که به جرایم و دعوی های مدنی می‌پردازن و نوع دوم دادگاه‌های اجرایی هن که وظیفه نظارت بر حکومت و بررسی شکایات اون رو به دارن حالا هر کدوم از این دو نوع دادگاه سه تا سطح دارن سطح اول دادگاه های معمولی سطح دوم دادگاه های استیناف و سطح سوم دادگاه های فرجام خواهی کار هم اینطوریه که اگه شخصیت حقیقی حقوقی نوعی از دادگاه های معمولی نتیجه نگرفت یا به نتیجهش رازی نبود میتونه درخواست استیناف بده در صورت پذیرش درخواستش پروندش به دادگاه استیناف ارجاع میشه و دادگاه استیناف با بررسی پرونده رعی خودش رو صادر میکنه حالا دادگاه فرجام خواهی واسه اینه که اگه اون شخصیت حقیقی و حقوقه نوعی حکم دادگاه استناف رو هم قبول نداشت یا ادعا داشت که تو روند دادرسی بیقانونی انجام شده پروندش بره به دادگاه فرجام خواهی. دادگاه فرجام خواهی روند و قانونی رو بررسی کنه و معمولا حکم نهایی نمیده اگه تو پرونده مشکلی از لحاظ قانونی وجود داشته باشه دادگاه فرجام خواهی پرونده رو برای صدور حکم نهایی به یک دادگاه استیناف یا معمولی ارجاع میده دادگاه فرجام خواهی 6 بخش داره که تو هر بخش اون 15 حقوقدان عضو هستن یعنی سرجم میشه 90 ازو جلسات هر بخش هم میتونه با حضور حداقل هفت نفر برگزار بشه حالا وقتی زولا محکوم میشه آنری مورنار وکیل خانوادگی لوسیدی ریفوس که یکی از حقوقدانهای دادگاه فرجام با توجه به اینکه اتهاماتی که زولا توی نامش مطرح کرده و شکایت وزیر جنگ بیلو بر اساس اونو انجام شده بر علیه دادگاه نظامیه و نه علیه وزیر جنگ در دوم آوریل 1898 پرونده رو به دادگاه فرجام خواهی میبره. اینجا برای اولین بار دادگاه فرجام خواهی وارد ماجرام میشه. حکم دادگاه فرجام خواهی اینه که شکایت ژنرال بیلو پذیرفته نیست و در نتیجه حکم دادگاه اسیز سین باید ملغا اعلام بشه. بلا فاصله این بار دادگاه نظامی شکایتش رو از ظلمت مطرح میکنه و قرار میشه این شکایت این بار تو دادگاه اسیز ورسای بررسی بشه. دادگاه اسیز ورسای یه دادگاه ملیگی و طرف ارتشه که زولا هیچ شانسی برای برد توی اون نداره. و سه همین لابوری وکیل زولا درخواست تغییر دادگاه میده. هرچند این درخواست پذیرفته نمیشه ولی باعث میشه که زمان برگزاری دادگاه یه چند ماهی به تعویق بیفته. تو این فاصله لابوری به زولا میگه که وضع خرابه و امیدی نیست که تو این دادگاه هم کاری از پیش ببریم. بعد بهش پیشنهاد میده برای اینکه زندانی نشه فرار کنه بره انگلیس. زولا هم قبول میکنه و پا میره. می دادگاه حسیز ورسای در جولای 1898 بدون حضور زولا برگزار میشه و به صورت غیابی دوباره زولا رو محکوم میکنه. در صورت موازی با این اتفاقات در نتیجه تغییرات تو کابینه دولت گوتفروی کاوینیاک وزیر جدید جنگ میشه. آقای کاوینیاک برنامهش در مورد ماجرا اینه که یه بار برای همیشه اثبات کنه که دیریفوس جاسوسه و از اون طرف چون به نظرش استرهازی آدم اخاذ و دروغگویه همچی بدش نمیاد که یه جورایی استرهازی رو هم بچلونه. کاوینیاک از جاسوس بودن دیریفوس درصد در مطمئنه. دلیل اصلی این اطمینان هم شاید قصه ایه که میون ارتشی ها نقل میشه قصه اینه که وقتی داشتن آلفرد دیریفوس رو برای مراسم خلعه درجه نظامی میبردن اون پیش معمور انتقالش کاپتان لوبران رنو اعتراف کرده که نویسنده ای برده روه. البته این فقط یه شایعه و داستان پردازی ارتشیاست ولی خب باعث میشه کاوینیاک در مورد جاسوس بودن آلفرد دیریفوس مطمئن بشه کاوینیاک به خاطر اطمینانش پیگیر ماجرا میشه. تو پیگیریاش اول از همه چیز متوجه میشه هیچ کدوم از مدارکی که محاکمه بر اساس اونا انجام شده دقیق ارزیابی نشده بوده و همه اونا رو حساب اعتماد جنرال دبواتفر به سرگورد آنری بیچون و چرا پذیرفته شده. اینم بگم که سرگورد آنری بعد از ماجراهایی که اتفاق افتاده و خوشخدمتیاش واسه ستاد و کل لرتش و حالا شده کلونل دوم آنری کاوینیاک فایل مدارک سری رو هم بررسی میکنه این فایل که هی گنده و گنده تر شده در این زمان حاوی 365 مدرکه اینجا یه اتفاق دیگه هم میفته در 4 آوریل 1898 روزنامه لس یک مقاله ای چاپ میکنه با تیتر حقیقت در مورد استرهازی که زیرش با اسم دیپلماتی از برن امضا شده این مقاله با شرحی از روابط همجنس گیرایانه ماکسیمیلیان فون و الیساندرو پانیزاردی، مستشارهای سفارتهای آلمان و ایتالیا تو پاریس، پرده از این حقیقت برمیداره که اون جاسوس نظامی فرانسوی که با فون در ارتباط بوده، همین سرگرد استرهازی که مدتی قبل تبرئه شده. حالا اینکه اطلاعات این مقاله از کجا اومده، خودش ماجرای جالبی داره. ماجره از این قراره که آسکر وایلد، شاعر و نمایشنام نویس معروف ایرلندی یه دوست پارتنر طوری داره به اسم کارلوس بلکر که تو دههی 1880 با هم رفیق شدن. رفاقتی که به شهادت خیلی بهترین دوران زندگی هر دوی اونا بوده. تو عواسط دهه 1890 آقای بلکر به دنبال یه زندگی تازه ازدواج میکنه و میاد به پاریس و این موضوع باعث میشه که بین این دوتا فاصله بیفته. تو همین دوران اسکار به خاطر روابط هم جنس درگیر دادگاه و زندان میشه و دو سالی طول میکشه تا از این داستانها ها خلاصی پیدا کنه. از اون طرف تو این دو سه سالی که اسکار زندانیه کارلوس بلکر که به نظر خیلی نتونسته با ازدواج و اومدن به پاریس یه زندگی تازه در پیش بگیره با کلونل دوم الیسان رو پانیزاردی وارد رابطه پارتنر طور میشه. یه جایی تو گرم و گرم این رابطه لابلایی صحبتاشون پانیزاری بند و آب میده و ماجرای فونشارتسکوپن و استرهازی رو برای بلکر تعریف میکنه بعدش ولی وقتی میفهمه کار کرده از بلکر قول میگیره که این قضیه رو برای کسی تعریف نکنه بلکر هم سر قولش میمونه ولی تو مارس 1898 وقتی بعد از سه سال دوست قدیمیش آسکرواید رو میبینه دامن از دست میده و این قضیه رو که تو اون روزها موضوع اول هر صحبتی تو پاریس بوده برای آسکروالد تعریف میکنه آسکروالد هم نه می میداره کل ماجرا رو تمام کمال به امیل زولا میگه وقتی خبر چاپ مقاله حقیقت در مورد استرهازی تو روزنامه لسی یک پخش میشه روابط آسکروالد و کارلوس بلکر دیگه برای همیشه به پایان میرسه این گزارش لسی نماینده ها رو تحریک میکنه که وزیر جنگ رو به مجلس بکشونن در جولای 1898 کاوینیاک تو جلسه مجلس نمایندگان گزارش یعرائی میکنه در مورد سه مدرک از به قول خودش هزاران مدرک موجود درباره پرونده دیریفوس که یکیشون همون مدرکیه که کلونل دوم آنری جل کرده یعنی همون فو آنری رو کردن این مدارک و سخنرانی که کاوینیاک تو این جلسه میکنه باعث میشه ها براش ایستاده دست بزنن و تصمیم بگیرن کپی این مدارک رو در بخش های مختلف فرانسه پخش کنن این اتفاق یه برد برای آنتی دیریفوساره ولی چون کاوینیاک به صورت ضمنی اشاره میکنه که وکلای دیریفوس به این مدارک دسترسی نداشتن اینجا فرصتی واسه خانواده دیریفوس ایجاد میشه تا با توجه به ارائه مدارک جدید بتونن درخواست تجدید نظر بدن فردای روز جلسه مجلس با حضور کاوینیاک کلونل دوم جورج پیکار تو روزنامه لتمپ خطاب به نماینده مجلس میگه من در جایگاهی قرار دارم که در برابر دادگاه شایسته اثبات کنم. دو مدرکی که تاریخ 1894 دارند نمیتوانند به پرونده دیریفوس نسبت داده شوند و مدرکی که تاریخ 1896 دارد دارای تمام ویژگی یک جعل است. اظهار نظری که باعث میشه یازده مو حبس بره تو جناب پیکار چند هفته بعد تو آگوست 1898 در حین بررسی هایی که تو وزارت جنگ داره رو مدارک انجام میشه متوجه میشن تو مدرک فوانری سربرگ و متن نامه با هم تطابق ندارن کاوینیاک با اینکه هنوز پی کشف دلایل منطقی واسه محکومیت دیریفوسه تو این زمینه ساکت نمیمونه اواخر آگوست کاوینیاک در حضور ژنرال ها گونز و دبواتفر از کلونل دوم آنری که مسئول ارزیابی مدارک بوده توضیح میخواد. آنری در کمتر از یه ساعت اعتراف میکنه که جعل کار اون بوده. کلونل دوم آنری بعد از اعترافش دستگیر و در زندان مونوالریون زندانی میشه. یه روز بعد از زندانی شدنش در ساعت پنج عصر وقتی در سلولش رو وا میبینن که کلونل دوم آنری مرده. اون وسط نوشتن نامهی برای زنش با تیغ ریش ریشتراشی گلوی خودش رو بریده بود. آخرین کلماتی که اون نوشته اینا هستن. من یه آدم روانیم. بعد از این گندی که سر فو آنری بالا میاد، جنرال دبواتفر استعفا میده و نخست وزیر آنری بریسون به کاوینیک فشار وارد میکنه که اون هم استعفاش رو بنویسه. شاید فکر کنیم بعد از این همه ماجرا دیگه آنتی ها قانع شدن که دیریفوس بیگناهه. ولی نه مطبوعات آنتی‌دیریفوسار از کلونل دوم آنری به عنوان قهرمان ملی یاد میکنن گاز دفرانس اون رو خادم قهرمانی که به نفع ملت عمل کرده میدونه و درومو در لالیبر پارول اصطلاح جعل وطنپرستانه رو برای توصیف فوآنری به کار میبره قره تا به جای میرسه که درومو برای جمع کمک های مردمی به یاد بود کلونل دوم آنری فقید کمپینی تشکیل میده تا اواید اون رو به بیوه بیچاره این به قول خودش قهرمان وطن بده تو همین روزاست که تو شلوقی های سر ماجرای فو آنری استرهازی که مدتی قبل حکمی به دلیل سوء در حین خدمت زودتر از موعد بازنشسته شده بود از ترس دستگیری به انگلیس فرار میکنه. در سوم سپتامبر 1898، لوسی دیریفوس تقاضای تجدید نظر رو که توسط سه وکیل یعنی دمانژ لابوری و مورنار و با کمک کسایی مثل ژورس تنظیم شده تحویل وزیر دادگستری میده. حالا روال قضیه اینه که وزارت دادگستری باید این تقاضا رو بپذیره و اون رو به دادگاه فرجام خواهی ارجا بده. دو پارگی تو جامعه فرانسه دیگه به اوج خودش رسیده. ملیگراها و یهودی ها سعی دارن از پایین یعنی از تو خیابون و با تظاهراتهای گسترده و از بالا یعنی از طریق مقامات لشگری و کشوری به دولت فشار بیارن که پروندهی دیریفوس و به دادگاه فرجام خواهی ارجاع نده. اوضاع وزارت جنگ و ستاد کل عرضش هم تعریفی نداره. کولونل دوم آنری مرده جنرال دبواتفر استعفاده داده و قدرت و نفوز جنرال گونز از بین رفته. گودفروی کاوینیاک بعد از اینکه مجبورش میکنن استعفا بده به یکی از رهبران آنتیدیریفوسار بدل میشه و جای اون در وزارت جنگ رو ژنرال زور لیندن میگیره. زور تحت تأثیر جهف های ستاد کل ارتش بلا نظر منفی خودش رو در مورد برگزاری دادگاه تجدید نظر اعلام میکنه. زور میگه دادگاه تجدید نظر یعنی جنگ. ولی خب این کارا فایده ای نداره و وزیر دادگستری در 27 سپتامبر بعد از پذیرش درخواست تجدید نظر پرونده دیریفوس دیرفوس رو به دادگاه فرجام خواهی ارجام میده. طبق قانون تو دادگاه فرجام خواهی بخش جنایی که یکی از اون تا بخش دادگاه فرجام خواهیه مسئول پیگیری پرونده میشه. ژنرال زوریلیندن که این حرکت اصلا به منزاقش خوش نمیاد در اعتراض به پذیرش تقاضای تجدید نظر استعفا میده و به جای اون ژنرال شنوان میشه وزیر جدید جنگ شنوان برای رای اعتماد به مجلس میره ولی زیر فشار نماینده ها دووم نمیاره و استعفای خودش را تقدیم مجلس میکنه در نهایت آنری بریسون نخست وزیر هم با توجه به شرایط غاراش میشه وزارت جنگش نمیتونه از مجلس رای اعتماد بگیره و مجبور میشه استعفا بده. تزلزل در وزارت جنگ منجر میشه به تزلزل در دولت. در نوامبر 1898 شارل دوپوی به جای آنری بریسان به مقام نخست وزیری میرسه. دوپوی که تو سال 1894 به عنوان نخست وزیر روی اشتباه وزیر جنگش ژنرال مرسیه سرپوش گذاشته بود این بار مسیر دی ای رو انتخاب میکنه و میگه قضاوت دادگاه فرجام خواهی رو هرچی که باشه خواهد پذیرفت 5 ژانویه 1899، آلفرد دیریفوس که هنوز در جزیره شیطان زندانیه، از طریق رئیس دادگاه استیناف کاین، پایتخت گویان فرانسه، از قضیه ارجاع پروندش به دادگاه فرجام‌خواهی مطلع میشه. اینجا در حضور رئیس دادگاه استیناف کاین، وقتی از دیریفوس در مورد اعترافش قبل از مراسم خلع درجه نظامی سؤال میشه، همون قصهی که کاپیتان لوبران رنو تعریف کرده بود دیریفوس تکذیب میکنه و میگه از لحظه متهم شدنش بارها و بارها فقط و فقط گفته بیگناه علاوه بر این شهادت تا 8 فوری 1899 بخش جنایی دادگاه فرجام خواهی بیش از 150 شهادت تحت سوگند دیگه هم از افراد درگیر در ماجرا سبت میکنه از جمله شهادت کلونل دوم جورج پیکار که تو اون اشتباهات و توتعاهایی که تو پرونده و در جریان دادگاه نظامی 1894 شکل گرفته رو به صورت مفصل و با جزئیات توضیح میده بخش جنایی، مدارک دیپلماتیک و فایل مدارک سری رو هم بررسی میکنه در 9 فوریه 1899، رئیس بخش جنایی، الفونس بارد گزارش بخش جنایی در مورد پرونده رو با تأکید بر دو واقعیت مهم ارائه میده اول، اینکه کاغذی که استرهازی در نامه هاش استفاده میکرده مشابه کاغذ نامه بردرو و دوم اینکه فایل مدارک سری هیچ اطلاعاتی در مورد ماجرای دیریفوس در بر نداره و پوچه این دو واقعیت به تنهایی تمام اتهاماتی رو که علیه آلفرد دیریفوس ساخته شده بود خراب می کرد البته این هنوز فقط گزارش بخش جنایی دادگاه فرجام خواهیه و دادگاه فرجام خواهی هنوز حکم نهاییش رو اعلام نکرده. قبل اینکه دادگاه فرجام خواهی نظر نهاییش رو اعلام کنه، اتفاقی میفته که همه چیز رو دو سه هفتهی به تعویق میندازه در 16 فوریه 1899، رئیس جمهور فیلیکس فار در حالی که داشته توی دفترش بعد از پایان ساعت کار اداری با یه خانومی آن کار دیگر رو میکرده سکته میکنه و میمیره. که انصافاً خیلی شرایط نامناسبیه واسه مردن یه رئیس جمهور واسه مردن هر کسی و این مسئله باعث میشه کلی مسخرش کنن حالا ما کاری به این قضیه نداری بعد از فار امیل لوبت میشه رئیس جمهور فرانسه این اتفاقات به فرایندی که قرار منجر به آزادی آلفردی رفوس بشه کمک میکنه چون اگه یادتون باشه گفتم برخلاف اون چیزی که زولا توی نامش میگه فیلیکس فار از اواخر سال 1897 از ماجرای دیرفوس مطلع بود ولی انگار تمایلی نداشت که بهش کمک کنه. ادامه ماه فوریه 1899 به مراسم تدفین فیلیکس فار و حواشیش می‌گذره. اصلی‌ترین این حواشی اینه که روز مراسم تدفین در کاخ الیزه تلاشی برای کودتا علیه دولت انجام میشه ولی چون ارتش ازش حمایت نمیکنه این تلاش نافرجام میمونه یک که مارس 1899 دادگاه فرجا قانونی پیشنهاد میکنه که میگه دوباره باز کردن پرونده ارجاع شده به دادگاه فررج و این موضوع که آیا این پرونده نیاز به تجدید نظر داره یا خیر باید در جلسه مشترک تمام بخش های دادگاه فررج مورد بررسی قرار بگیره. این قانون رو: الکسی بالوبیوپره رئیس دادگاه فررج پیشنهاد میده تا از بخش جنایی، در مقابل حملات آنتی دریفوسارها حمایت کنه چون اینطوری اگه تو جلسه مشترک تصمیم بر این بشه که تجدید نظر انجام بگیره فشار حملات افکار عمومی بین همه بخش ها تقسیم میشه و فقط بخش جنایی سیبل قرار نمیگیره در سوم مارس دادگاه فرجام خواهی پیشنهاد میکنه به خاطر اینکه همکاری کلونل دوم جورج پیکار در تحقیقات به عدالت مدنی کمک کرده پیکار که شهادتش باعث شده ستات کل چوب بکنه تو استینش تحت حمایت دادگاه فرجام خواهی قرار بگیره پارلمان هم این دو تا قانون پیشنهادی دادگاه فرجام خواهی رو میکنه بین اواخر مارس تا اواخر آوریل سال 1899 روزنامه فیگارو علا جریمه های سنگینی که براش در پی داره نتایج تحقیقات و گزارش بخش جنایی رو ذره ذره چاپ میکنه چاپ این گزارش باعث میشه افکار عمومی شدیدا بخش جنایی و رئیسش الفونس بارد رو مورد حمله قرار بدن. تو همین اوزا جلسات مشترک تمام بخش های دادگاه فرجام هم شروع میشه. در نتیجه این جلسات، حقوقتان دادگاه فرجام خواهی بعد از بررسی گزارش بخش جنایی و شنیدن شهادت ده شاهد دیگه بالاخره در سه جوان 1899، نظر بخش جنایی رو تایید و حکم دادگاه نظامی 22 دسامبر 1894 رو ملغا اعلام کنند و پرونده دیریفوس رو برای تجدید نظر به دادگاه نظامی رن ارجاع میدن دادگاه فرجام خواهی حکم نهایی صادر نکرده ولی گزارشش انقدر دقیق و فرمانش انقدر مشخص هست که انتظار میره دادگاه نظامی رن رعی به بیگناهی دیریفوس بده و اونو تبره کنه گفتم که آلفرد دیریفوس تو ژانویه سال 1899 از ارجاع پروندش به دادگاه فرجام مطلع شد اون تا قبل از جانویه به علت سانسور شدید نامه هایی که از همسرش بهش میرسید تقریبا از همه چیز بود تو این مدت یعنی از جانویه تا جوان باقی اطلاعات هم بهش میرسه تهمت هایی که معافقاش بهش زدند، اومدن ماتیو به پاریس برای پیگیری پروندهش. تمام کسایی که در راستای اثبات بیگناهیش تلاش کردند، متهم کردن سرگرد استرهازی توسط متیو برادرش، تبرعی استرهازی، نامی زولا، اعتراف و خودکشی کلونل دوم آنری و در نهایت درخواست تجدید نظر. حکم دادگاه فرجامخواهی یعنی ملغا اعلام شدن رأی دادگاه 1894 و برگزاری دادگاه تجدید نظر در رن هم 5 جوان 1899. به اطلاع دیریفوس میرسه آلفرد دیریفوس دیگه تبعیدی نیست اون دوباره میتونه لباس کاپیتانی رو به تن کنه و امیدوار باشه اگه همه چیز به خوبی پیش بره بعد از پنج سال دوری به خاک فرانسه و آغوش خانوادهش برگرده تو همین اوضا این طرف تو فرانسه اتفاقات تازهی در جریانه گفتم تو مراسم تدفین فلیکسفار در کاخ الیزه یک کودتای نافرجام علیه حکومت جمهوری سوم شکل میگیره یکی دو ماه بعدش تو اوایل جوان 1899 رئیس جمهور لوبت مورد حمله قرار میگیره که البته آسیبی جدی بهش نمیرسه اون کودتای نافرجام این حمله به رئیس جمهور لوبت و خط و که جناه راست افراطی برای جمهوری خواهامی میکشند، تهدید جدی واسه حکومت جمهوری سوم محسوب نمیشه ولی باعث میشه که در 22 ژوئن 1899 کابینه دولت دفاع جمهوری خاهان به نخست وزیری پیر والدکروسو روی کار بیاد. از اون طرف طی سفر سخت در دریای طوفانی بعد از 5 سال و تحمل مشقت‌های بسیار کاپیتان آلفرد دیریفوس دوباره به خاک فرانسه برمی گرده. ولی خب اوضاع اونطوری که انتظار داشت پیش نمیره. چون علیرغم رقم این که بعد از ملغا اعلام شدن حکم دادگاه نظامی 1894 دیگه آلفرد دیریفوس زندانی محسوب نمیشه به مدت یک ماه در زندان نظامی شهر رن حبسش میکنن تا زمان دادگاه نظامیش برسه اینجا نخست وزیر والدکروسو به عنوان یه وکیل و یه دریفوسار برای اینکه دیگه ماجره جمع و جور بشه دستورالعمل های لازمه برای دادستان دادگاه نظامی رو خودش مینویسه. و بعد از گرفتن تایید و امضای وزیر جنگش گت دی گلیفه این دستورالعمل ها رو به همراه حکم دادگاه فرجام خواهی تحویل دادستان میده انتظار میره اگه اتفاق عجیب غریبی نیفته بالاخره آلفرد دیریفوس از جرمی که مرتکب نشده تبرئه بشه به نظرم اینجا جای خوبیه واسه اتمام بخش چهارممون تا بخش بعد که بخش آخر این قسمته فعلا خدا نگهدار